0: Las escrituras que vamos a leer en el día de hoy, las encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 al 18. Nuevamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, 16 al 18. Y los niños pueden ir con mi Sara, perdón que se me olvidó. Lo vamos a estar proyectando en las pantallas también. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta es la palabra, ah, perdón. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, amén. Los invito a orar conmigo. Padre, te damos infinitas gracias por un nuevo año el cual tenemos la oportunidad de vivir hasta cuando tú nos llames Padre y yo te pido Señor por cada una de las personas que está escuchando este mensaje y que están viendo Señor que el Espíritu Santo los toque de tal manera que la predica de tal manera que el mensaje que tú quieres que llevemos pueda ser llevado y pueda llegar a los corazones de tal manera que podamos ser transformados y salir aquí de una manera diferente, Padre. Conociéndote un poco más y sabiendo realmente cuál es el objetivo, cuál es la intención que tú tienes para nosotros. En este nuevo año y en el resto de los años a seguir. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, amén, amén. Bueno, este es el primer domingo del año, así que a todos ustedes un feliz nuevo año nuevamente, feliz año, feliz año. Y les traigo <coughs> para el mensaje una semilla. Lástima que no hay cámaras, lástima que no podemos hacer un zoom Como en algunas uh, otras iglesias que pueden llegar a tener más uh, dispositivos Para poder hacer un zoom Pero esta es la foto Esta es una bellota Esta es una semilla, ¿alguien sabe para qué? ¿Escucho? ¿No? Es una semilla de un, del árbol roble De un árbol roble texano lo encuentran fácilmente cuando salen a caminar en cualquier tipo de parque aquí alrededor. Hay por todas partes esta semilla. Y esta semilla permite, si tú la siembras, si tú la colocas en, el yard, en tu yard, si tú la colocas en tierra fértil, si tú permites que haga, haya agua a ella, luz a ella, en unos aproximadamente unos 30 a 50 años se convierte en un árbol. En un roble como este, en un roble maduro. Luego, esta semilla tiene el potencial en convertirse en ese tipo de árbol. En esta semilla, con el tiempo, se puede llegar a transformar para convertirse como ese árbol. Completamente maduro, sólido. De nuevo, después de 30 a 50 años, toma tiempo. Los griegos... Utilizaban una palabra para describir ese proceso, se llama telos, telos. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos constantemente. La palabra telos en griego significa el objetivo, la intención, el propósito que tiene algo para poder convertirse con el tiempo después en transformarse. Esta semilla que les mostré, esta bellota, esta bellota, tiene el propósito, tiene la capacidad. En Colombia decimos algo así. Tiene la madera para llegar a convertirse en un árbol. Tiene el fundamento, tiene la forma para llegar a hacerlo. Y convertirse en un árbol. Y cuando reflexionamos en nuestra vida cristiana. Todos nosotros, todos nosotros. Todos nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1 capítulo Capítulo 1, versículo 25, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero lo que ocurre, lo que ocurre es que imagen y semejanza, si ustedes lo leen, normalmente piensan que es lo mismo, es un sinónimo o no. Por lo menos yo crecí así, pensando que era un sinónimo. Imagen, semejanza, es lo mismo. Pero no es así, cuando tú estudias el griego, cuando tú estudias las escrituras, son dos palabras diferentes diferentes. Lo que nos quiere decir el Señor. Porque aquí tenemos la imagen que es como el telos, ok, de lo que nosotros somos. Tenemos la imagen de Dios, pero la semejanza, la semejanza no la adquirimos así, no. La semejanza la adquirimos con el tiempo, caminando con el Señor de la mano, caminando en comunión de la mano, caminando con la Trinidad. Nos convertimos como Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. Nos convertimos como Dios, no nos convertimos en Dios, nos convertimos como Dios. Hay un proceso de transformación que nosotros llevamos. Luego el telos nuestro no es un destino. El objetivo mío como, como de, y de nosotros en nuestra vida cristiana no es ir al cielo, no es ir al cielo, telos el objetivo, el propósito, el objetivo, la intención, no es ir al cielo. Y por mucho tiempo en mi, en mi caminar cristiano, yo pensaba que ese era el objetivo. Yo pensaba que lo que tenía que hacer era obtener el cielo. Vivir eternamente, lo dicen las escrituras. Tengo que hacer todo lo posible para llegar al cielo. No tengo que, debo, debo procurar no cometer pecado. Un pecado fuerte, un pecado que me llegue a robar eh, la posibilidad de ir al cielo y así vivía la mayor parte de mi vida. Mi telos era un destino cuando el telos del ser humano y de nosotros es una vida con Dios. Es un proceso de discipulado, es un proceso de transformación. Y gracias al Espíritu Santo que llega a nosotros cuando nosotros interactuamos con las Escrituras O con libros clásicos cristianos Yo me encontré con un libro de Richard Foster Richard Foster, Dallas Wheeler Todos ellos hablan del proceso de transformación Es un libro que se llama En arroyos de agua viva Y ahí una frase que todavía no tengo Lo leí hace casi 14 años aproximadamente 14, estaba mirando que tenía el año y 14 años Y lo que dice Richard Foster en ese libro que lo subrayé es, el objetivo de la vida cristiana no es simplemente llevarnos, llevarnos al cielo, sino llevar el cielo a nosotros, llevar el cielo a nosotros. Lo dijo Richard y tiene toda la razón, bíblicamente y otros autores lo han dicho. Y las escrituras que vamos a ver lo vamos a, 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 lo vamos a, a estudiar. Es traer el cielo a la tierra, lo decimos en el Padre nuestro. Lo oramos en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es traer el cielo a la tierra. Y otra de las cosas que Jesucristo dijo que me impactó fuertemente está en Mateo capítulo 5, versículo 48. Jesús dijo, sean perfectos, así como mi Padre. Padre celestial es perfecto es fuerte Este llamado cuando yo leo las Escrituras y leo este verto yo me Acuerdo que pasaba realmente casi que Rápido porque decía cómo puedo ser Perfecto si mi padre es perfecto cómo Puedo hacerlo yo con mis propios modos Cómo puedo llegar a convertirme en Alguien perfecto para el Señor no hay Forma de hacerlo no hay forma que yo Pueda trabajar para convertirme en alguien perfecto y obtener mi salvación haciendo obras. No hay manera de lograrlo señores, hermanos y hermanas. No hay manera de lograrlo. Lo único que se puede es con el Espíritu Santo. Y eso, ese va a ser el tema del año aquí en Covenant. En Covenant los que han estado con nosotros por bastante tiempo se han dado podido, podido dar cuenta que siempre Escogemos un tema que desarrollamos Durante el año, todas las series Que predicamos están basados en ese Tema, en un ancla que nos mantiene eh, Digamos centrados y Enfocados y todas las enseñanzas El Espíritu Santo nos va dando Las series para poder predicar y Enseñar y este año fue evidente Entre todos los pastores y el grupo De la iglesia que deberíamos Hablar De transformación de discipulado y el verso que utilizamos para el tema de este año está precisamente en las escrituras que leímos en el segundo uh, capítulo de la letra Corintios de parte de Pablo capítulo tercero versículo 18 que habla en una parte que tenemos el reflejo del espejo y aquí la, la gráfica está mostrando el león de Judá, el león de Judá es Jesucristo y vamos a estar hablando de transformación durante todo este Año. El año pasado el tema era nosotros amamos porque él nos amó Basado en el primer libro del, del evangelio de Juan Este año reflejo del espejo Y utilizan, utilizamos el verso del apóstol Pablo que le dirige a la iglesia de Corinto ¿Por qué? Porque, porque, porque la iglesia de Corintio tenía problemas La iglesia de Corintio tenía varios problemas En su primera carta les dice a ellos que tienen que ser santos porque había personas inmorales, habían personas que estaban haciendo prácticas in, 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 no sexuales, no, no morales, eh, eh, lo cual le llamó la atención. Y usted lee en esa carta, es, es un llamado bíblico a que dejen esos, eh, esos miembros en particular, fueran corregidos, y efectivamente fueron corregidos después de que Pablo fundó, eh, creó, pero plantó la iglesia de Corinto. Pero después. Después volvieron a haber una serie de problemas Y esos problemas que habían en Corintios en esa época En el año 55 después de Cristo él, eh, Pablo la plantó en el año 50, 55 después de Cristo Él empieza a escuchar que hay básicamente falsos profetas Habían falsos profetas que estaban hablando De algo totalmente diferente de lo que Pablo estaba predicando Y los líderes de la iglesia en Corintios estaban predicando Estaban cuestionando incluso al mismo Pablo de su llamado apostólico y lo que querían decirle a todo el pueblo de la iglesia a todos sus miembros era que tenían que seguir con el antiguo pacto y no el nuevo pacto del cual estaba hablando Pablo sino el antiguo pacto tenían que seguir haciendo los sacrificios tenían que seguir uh, llevando a cabo uh, los diferentes rituales eh, para lograr tener una comunicación con Dios. El antiguo pacto, en el antiguo pacto que creó, que dejó Dios a través de, de Moisés Era un pacto realmente de obediencia Era si tú obedeces Dios va a estar contigo y te responde Si tú no obedeces va a haber castigo No había transformación, no había transformación en el antiguo pacto Eso están los primeros cinco libros de la Biblia Escrito absolutamente todas las reglas y lo que tenían que seguir de una u otra manera No había transformación en el antiguo pacto y Pablo les dice en esta carta No, ustedes están viviendo en el antiguo pacto, ustedes están tratando de hacer las cosas a, a, Por propio medio de lograr la, la perfección y lograr estar con el Señor y la gloria del Señor Y la presencia del Señor, Es errado. nunca lo vas a lograr, ¿por qué?, él dice Pablo porque la presencia del Señor va a ser temporal Tú haces, tú obedeces, si pecas Tienes que sacrificar un animal Y cubrir con sangre ese pecado Y vuelves a estar en la presencia del Señor Pero se va desvaneciendo la presencia del Señor Hasta cuando vuelves a pecar desafortunadamente Y tienes que traer otra vez, volver otra vez al sacerdote A hacer otro sacrificio Y si pecas algo grave es muerte Muerte apedreada que, tiene, que tendría que tener la persona. Entonces Pablo les escribe en esta, en esta segunda carta. Y les dice no, no ustedes no están caminando en el pacto, en el verdadero pacto. Es el nuevo pacto, Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre en Jesús. Y, y se sacrificó para el pecado de todos nosotros. Ese es el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo es el nuevo pacto, de tal manera que nosotros podemos volver a nacer, de tal manera que nosotros podemos tener el Espíritu Santo en nosotros y no tener manchas del Señor, no necesitamos volver a hacer sacrificios de animales, no necesitamos volver a hacer penitencias, sino arrepentirnos, que fue lo que dijo Jesucristo, arrepiéntete, que el reino de Dios está cerca, arrepiénteme significa arrepentir, es cambiar, de la manera que estás pensando, cambiar de la manera que tú estás actuando y volver otra vez a colocar tu mirada en Dios, y volver otra vez a colocar tu mirada particularmente en Jesucristo, en Jesucristo porque Él quiere transformarnos a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Es por esto que Pablo en, estos, en, en, esta, en esta carta les recuerda, les recuerda que estaban caminando uh, en, en el Antiguo Testamento. Y Pablo también lo dice, Pablo también lo dice en el, en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 20. Porque nos podemos preguntar entonces ¿para qué era la ley? ¿Para qué Dios dejó la ley a Moisés para que se la diera al pueblo de Israel? Y aquí claramente lo dice Pablo en el, en el libro de Romanos. En el versículo 20 dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley Cobramos conciencia del pecado No vamos a ser justificados Por las obras que tú trates de hacer No vas a ser justificado La única manera es con la sangre de Cristo Aceptando a Cristo en tu vida Es la única manera que tú vas a poder Lograr la justificación Es la única manera En que tú vas a poder tener el Espíritu Santo Y si, hablar, y si algunos de ustedes tuvieron la semana pasada Es ese tipo de vida De vida que hablamos Soé que es la vida espiritual, en la en Navidad, perdóname, es la única manera que podemos obtenerlos, porque la ley, realmente la ley lo que quería mostrar era la conciencia del pecado, no hay otra manera de poder de poder, uh, de poder de poder caminar y poder transformarnos es con el Señor únicamente, con Jesucristo. Y, y Pablo en esta carta dice algo bien interesante que lo vamos a ver en los versos 12 y 13. No lo leímos pero les voy a comentar qué ocurría con Moisés. Lo que ocurría con Moisés cuando Moisés por ejemplo fue al monte Sinaí a recibir los diez mandamientos. Las dos tablas del diez mandamiento. Él regresaba con su cara completamente radiante. Tan radiante que le daba miedo a todas las personas que lo estaban viendo. Era muy radiante. Les daba miedo a las israelitas porque ellos sabían que alguien que vea a Dios... Muere es el castigo está escrito luego ellos se espantaban de ver la cara de Moisés radiante Completamente radiante así que lo que hizo Moisés fue colocarse un velo en su cara De tal manera que así lo pudieran ver y pudiera tener una interacción A Moisés le pasaba lo mismo cada vez que iba a la tienda, de, a la tienda del tabernáculo Cuando entraba en la tienda del tabernáculo para tener una conversación con Dios ¿Qué pasaba? Su cara también se volvía toda radiante con gloria, la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios. Vamos a, vamos a estudiar en las próximas semanas qué significa la gloria de Dios, pero la presencia de Dios, es la obra de Dios, es Dios actuando, es la presencia de Dios que le llegaba y era tan sublime, tan grande que la cara le radiaba a Moisés. Y eso lo, le, lo, lo leemos, en, en, lo vamos a estar estudiando, pero lo que Pablo les dice a ellos lo que Pablo les dice a ellos en el, en, el versículo, en el versículo 12 y 13 es lo siguiente. Así que como tenemos tal esperanza, cuando actuamos con plena confianza, es decir, aquellos que están en el nuevo pacto podemos actuar con plena confianza, con seguridad. No hacemos como Moisés, ojo lo que dice, no hacemos como Moisés quien se ponía un velo sobre el rostro Para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo Es decir, es decir, el velo era para evitar que Moisés asustara a todo el pueblo de Israel Pero Pablo les dice la verdadera razón Es que Moisés era consciente que la gloria de Dios se iba extinguiendo poco a poco y no quería que los demás vieran que su gloria, la gloria de Dios se extinguía. ¿Por qué se extinguía? Es temporal. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios es temporal porque es de sacrificio de nuevo, pecado y tienes que hacer un sacrificio. En el Nuevo Pacto es permanente. En el Nuevo Pacto la gloria de Dios es permanente. Tú tienes la gloria de Dios y la capacidad de reflejar la gloria de Dios en tu vida. Pero para eso, como esta bellota Requerimos una transformación Porque si nosotros no permitimos Que el Espíritu Santo trabaje sobre ella En esta bellota Si no permitimos que le llegue el agua La luz que se alimente Nunca va a llegar a ser El telos que debería ser ¿Cuál es el telos? El propósito El, 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 el propósito la, la, la posibilidad de ser un árbol Un árbol Un, un, un roble Un roble fuerte Igual nos ocurre a nosotros, igual nos ocurre a nosotros. Nosotros debemos entrar en un proceso de transformación de tal manera que podamos darle, radiar, perdón, reflejar la gloria de Dios a los demás. Llegar a ser como Dios, en realidad llegará a ser como Jesucristo aquí en la tierra. Y así vamos a poder ir siendo perfectos. Toma tiempo, no es inmediato. Y en el año vamos a estudiar varias formas de, de lograrlo a través de, de los procesos de discipulado y transformación. Pablo dice después en el verso 16 y 17, continuemos mirándolo en 16 y 17. Cada vez, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay libertad. Luego, cada vez que nosotros caminamos, somos conscientes que estamos en el nuevo pacto, somos conscientes que estamos, en, no necesitamos el velo, no lo necesitamos. Yo no tenía el recuerdo de mi caminar cristiano, como les decía. Yo me tapaba el velo porque yo estaba diciéndome a mí mismo y mintiéndome a mí mismo que todo estaba ok. Y todo estaba ok, cuando en realidad no estaba ok. Vivía en pecado. Y trataba de manejar el pecado en mi vida. Pero había un velo constantemente. Mi falso. Yo creo un falso ser. Y todos nosotros desafortunadamente. Tenemos ese velo cuando nacemos. Tenemos la imagen de Dios. Pero no estamos todavía. Radiando la semejanza de Dios. Cristo como nosotros. La versión de Cristo que tiene para cada uno de nosotros. Con Cristo el velo se va. Cuando Jesucristo muere. En la cortina del templo se rompe y tenemos acceso directamente al Padre. Tenemos acceso directamente al Padre no tenemos que andar con velos cubriéndonos. Podemos, no, no debemos sentir vergüenza porque Él no recibe como estamos. Tal como te quita el velo, tal como estás con tus pecados, te recibe, te acepta y te empieza a transformar. Cuando tú le pides que te ayude y que entre en tu espíritu en este proceso de transformación. Por eso, el versículo para todo el tema del año es el 18. Así todos, noten lo que dice. Así todos nosotros, está hablando la palabra todos, no solamente Moisés. En el Antiguo Testamento era Moisés. En el Nuevo Testamento todos nosotros que con el rostro descubierto podemos quitarnos el velo. Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Precioso. Somos transformados, el velo es eliminado. Y note que dice más y más gloria. Yo te pregunto, probablemente tú has ido bastante a los servicios. Has estado en la iglesia mucho tiempo. Probablemente has estado también tomando muchos cursos bíblicos. Y de pronto tú te preguntas, yo me he transformado realmente yo me he transformado Ha habido transformación He pecado menos No lo sé Deberías hacer un análisis Pero lo que yo sí te puedo decir Es que la transformación es posible Porque ahí voy a decirlo muy rápidamente Lo vamos a mirar durante el año Hay dos fases que deben haber Hay una fase de transformación Que se llama información Y hay una fase que se llama interacción Dos fases Número uno Número dos información y transformación y de pronto muchos de nosotros nos quedamos en información empezamos a recibir información con cursos bíblicos que es muy lindo y son necesarios el uno el segundo se requiere perdón el primero requiere se requiere para pasar al segundo necesitamos información de Dios si yo quiero ser como Dios si yo estoy llamado como esta bellota a tener la imagen de Dios yo tengo que saber cómo es Dios yo tengo que saber cómo es Dios, porque si no, ¿cómo voy a ser Dios o no? Tengo que saber, tengo que conocerlo, esa es la información. Por eso los cursos bíblicos son importantísimos, por eso estudiar la palabra es importantísima, por eso tenemos en esta iglesia y queremos que por favor participen en los estudios bíblicos de mujeres, en el libro de Isaías vamos a arrancar, el libro de Juan lo estamos estudiando hace ya varios meses. Y es triste ver que no todos nosotros vamos a alimentarnos para entender cómo es Dios. Porque esa es la capacidad, ese es mi telos. Yo puedo ser como Dios, no ser Dios. Puedo ser como Dios, pero yo necesito información. Yo necesito saber cómo es Dios. Jesucristo dijo, si quieres conocer a mi Padre, si, si, si quieres conocer al Padre, ese soy yo. Ese soy yo, conóceme, conóceme. Nosotros somos hijos de Dios, no sé, sí, todos tenemos hijos. Yo les aseguro que tu hijo hace lo mismo que tú. Probablemente en la mañana tiene las mismas maneras que, que tú probablemente tienes, probablemente te trata de tomar un café cuando, cuando es pequeño el niño, trata de semejarse al papá en todo lo que hace. Se pone los mismos zapatos grandes o no. O la niña, se pone los mismos zapatos de, 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 de la mamá. Trata de ser lo mismo que El padre. Tenemos esa imagen y eso es lo que necesitamos, pasar de información a interacción. Porque cuando pasas a interacción, que es el siguiente paso, vas a tener tres cosas. Vas a interactuar con Dios, idealmente con Dios. Vas a interactuar con los demás y vas a interactuar contigo mismo. Jesús en el sermón del monte Yo les mencioné sobre el sermón del monte Al principio cuando dijo sean perfectos Porque mi padre es perfecto En el mismo sermón más adelante él dice Cuando oren Oren Es mi interacción con el padre Luego fuero de aprender De él Yo debo orar al padre En silencio continuamente, Continuamente Él está presente es tu espíritu Orar también Jesucristo dijo de otra disciplina espiritual, también fuera de orar dijo una segunda que fue cuando den a los pobres, interactuar con los demás, interactuar con el resto, con otras personas, servir. Porque no es solamente dar dinero a la iglesia, no es solamente dar dinero a la iglesia porque la iglesia se ha vuelto también fácil que bueno, yo doy, yo dono, lo cojo automático y entonces me debita de mi cuenta de ahorros o corriente y ya estoy dando y estoy diciendo lo que Jesús me dijo. Pero no, es mucho más. Si tú bíblicamente estudias, te das cuenta que dar a los necesitados es también ayudar a los necesitados con tu tiempo, con tus habilidades. Es también dar. Esa es la otra disciplina espiritual que, que Jesucristo nos dejó. Tres, tres disciplinas espirituales. Orar, mi comunicación, interactúo con Dios. Interactúo con los demás sirviendo. Y hay múltiples oportunidades que tenemos aquí en Covenant. Tenemos team cada vez al mes, una vez al mes servimos. Yo siempre estoy yendo, siempre, el primer martes es de Covenant. Yo los invito a que podamos, hacer, los que puedan hacer y, y, y sacar un poco de su trabajo un tiempo. O, o con X steps que nació, con X steps nació como una organización para ayudar al inmigrante. Porque Dios nos puso en el corazón a esta iglesia que ayuden a los demás. Es, es llamado exactamente exactamente lo que Jesucristo dijo y qué mejor que enseñar por ejemplo inglés a las personas que no saben inglés o español a los americanos que quieren aprender español, servir la segunda y la tercera que Jesucristo dijo fue ayunar, ayunar y cuando yo ayuno yo interactúo conmigo mismo porque yo me conozco, me empiezo a conocer, empiezo a conocer cuáles son, cómo mi cuerpo a veces me maneja cuando tú ayunas, te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo te maneja, lidera tu vida. Y deberías ser lo contrario. Deberías ofrecer una mañana de ayuno, por ejemplo. No voy a desayunar sino hasta la muerte. O todo el día, dependiendo de tus condiciones físicas. Pero de tal manera que interactúes con tu puerto y tú te vas conociendo a ti mismo. En Covenant estamos empezando a ayunar los días sábados, primero del mes. Muy poco tiempo, por ahora 8 o 9 de la mañana, pero la invitación por supuesto es a, a, a ayunar con comida, lo que tú puedas llegar a ayunar. Luego estas tres interacciones es como una silla de tres uh, patas, eh, eh, en, donde, en donde Jesucristo está diciendo, interactúa conmigo orando, interactúa con los demás sirviendo y dando también tus ofrendas, de lo que yo te estoy dando. Y la tercera interactúa contigo mismo. Haciendo un fasting. Haciendo un ayuno. Quizás de comida o quizás de social media. Porque no haces un fasting de social media. De ayuno de social media. Hoy no voy a ver social media. No voy a ver mi teléfono. A menos que haya una llamada. Y le quitas el mute. Y, y lo vas a hacer. Y vas a orarlo. Vas a orar. Vas a dedicar ese tiempo que estás liberando. Para estar con él. No son disciplinas espirituales. Para llegar a ser completamente el mejor en esas prácticas ese no es el objetivo y si hay una emergencia en tu casa por supuesto no vas a estar orando o tratando de hacer fasting o de pronto invita a alguien a comer entonces no porque estoy haciendo fasting no, eso no es lo que el Señor dice el Señor dice es una regla de vida un rule of life para que tú puedas empezar a llevar a cabo este proceso de transformación esto es lo que vamos a estar desarrollando durante todo el año la gran, la, gran, la gran promesa es sí, cuando nos transformamos en tiempo, como dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y saben que aquí lo dice claramente: han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esa es la palabra que les he hablado. Dios. Dios, el propósito de Dios es hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y Él está llamándolos, llamándonos a nosotros a que hagamos ser partícipes de ese proceso. Seamos partners, seamos socios de Dios. Creando este nuevo cielo y esta nueva tierra. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias por estas cartas del apóstol Pablo a su iglesia de Corintios. Que de cierta manera reflejan las iglesias que hoy en día tenemos en el mundo Padre. Esas cartas siguen siendo uh, actualizadas, siguen siendo vivas, siguen transmitiendo el mensaje que se requiere para el crecimiento, Señor, de nosotros como tus discípulos. Te pido, Señor, que este año que inicia tengamos la iniciativa de poderte conocer más aprendiendo de ti y por otro lado permitiendo que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas para que nosotros vayamos siendo transformados poco a poco más gloria y más gloria un glado más de gloria danos paciencia para caminar contigo Padre, danos paciencia no permitas que el enemigo nos castigue porque no estamos avanzando porque sabemos que una vez te hemos aceptado ese proceso de transformación es seguro, ese proceso de transformación va a ocurrir porque tú vives en nosotros Padre. Te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo que gracias a Él, gracias a Él que sacrificó su vida por nosotros tenemos acceso a esa gloria, la presencia tuya, la transformación en tu Hijo también en nuestras vidas. Gracias Padre. En este momento también queremos dar gracias a todos aquellos que están apoyando el ministerio de Covenant, tanto en inglés como en español. Te pedimos Señor que las ofrendas que van a ser entregadas en el día de hoy puedan ser multiplicadas también para ese objetivo, ese propósito que tú tienes para el nuevo mundo, para este mundo actual construyendo un nuevo mundo Señor multiplícalas y bendices también a todas las personas que están actuando con fe entregando lo que tú ya les has dado y que es tuyo gracias padre oramos todo esto en el nombre de tu hijo Jesucristo amén